0: Ja, så där ja, då var man tillbaka uppe i Dalsland uppe på torpet. Härligt. Ja, det är många som har lyssnat sen sist och många som har hört av sig och varit väldigt uppmuntrande. Vi uppskattar detta. Några har även tyckt till. De har, någon önskade vara gäst och någon tyckte att de skulle ha lyssnarfrågor och någon tyckte att förra avsnittet avslutades lite abrupt och sen vill jag också påminna om att min gamla barnflicka jag har faktiskt haft en sådan hon påminner mig om att jag fick låna skivor av hennes man och om jag minns rätt så var det Black Sabbats volym 4 tunga fina grejer lika bra än idag och det betydde såklart mycket för en liten parvel på den tiden Ja, men då har det alltså dags för avsnitt två av rock med mig, Joakim Karlsson. Och detta är ju en podcast som handlar om Classic Rock. Ni som lyssnade förra gången minns kanske att det var Kiss som fick upp både mina öron och inte minst mina ögon för ett massivt musikintresse. Så jag tänkte helt enkelt att jag får fortsätta och prata om Kiss. Det känns logiskt. Och... Ja, jag döpte det här avsnittet till Kiss, rykten, trender, texter och bullshit. Och ska man bara kolla då om Kiss har, eller rätt sagt hur Kiss har fullt trender så får man backa bandet tillbaka till 73. För då bildas bandet och glamrock är bland det hetaste musikvägen. Och då har vi bandartister som David Bowie, och T-Rex, Slade, Sweet och inte minst Alice Cooper och New York Dolls. Som alla har börjat sminka sig i mer eller mindre hög utsträckning. Och Kiss de är inte senare haka på den här trenden. Och samtliga fyra medlemmar börjar nu sminka sig. Fyra stycken Alice Cooper i ett och samma band om man så vill. Men Kiss tar det ett steg längre för de sminkar sig i hela ansiktet. Och varje medlem får ju en persona. Och dessutom så blir ju scenchoven efterhand, inte så mycket till en början kanske, men den blir ju minst sagt extraordinär. Med bland annat upphissat trumpodium och massvis med effekter i form av eld, blod, rök och bomber. Och det sparas bokstavligt talat inte på krutet. <hör> I detta avseendet så blir ju Kiss trendsetande. Men efter några år med mer eller mindre intakt stil musikaliskt, fast med kanske ännu mer bomber, ännu mer granater och olika dräkter, så är det 1979 dags för förändring. Det sker en viss uppmjukning kan man säga, både textmässigt och musikaliskt. Och glamrocken är nu sedan länge ett minneblott. Istället är det disco som är det hetaste som går uppringa. Så full att jag ska skriva Kiss, på ställe i det här fallet, en diskolåt. På typ 5 minuter. I was made for loving you blir en hit och succén är ett faktum. I rättvisans namn så ska det dock framhävas att både Rolling Stones och Stuart Stewart skrev och hade hits med låtar. Och eftersom det nya poppiga konceptet går hem, inte minst bland barn och kvinnor, så blir deras nästa skiva ännu poppigare. Detta slår dock tillbaka mot gruppen eftersom deras gamla fans överger gruppen, såsom rott står överger ett sjunkande skepp. Men istället då för att blidka det gamla fanset, fansen så försöker nu Kiss blidka kritikerna. De försöker nu bli seriösa och spelar in en så kallad konceptskiva. Alltså en skiva som har en story helt enkelt. Den skivan floppar totalt och Kiss befinner sig nu i kris. Kiss känner sig nu tvungna att sticka upp ännu ett finger i luften och känna åt vilket håll musikens vindar blåser. Så inom hårdragsfärden så är nu det populäraste nvmvm, det vill säga The New Wave of British Heavy Metal. Och då snackar vi om band som Iron Maiden, Saxon, Judas Priest och Motorhead till exempel. Och det är ju band som spelar snabbare och hårdare än vad 70-talets rockband någonsin gjorde så resultatet blir därför Kiss hårdaste och råaste skiva som släpps 1982. Och det är förvisso ett imponerande resultat men även denna skiva floppar. Så, ur ren desperation så väljer nu Kiss att sminka av sig och den nya skivan Lickrapp blir en hygglig framgång. Det som är intressant att notera nu det är att ett flertal band som går hem i stugorna och börjar bli riktigt populära. Till exempel Crue, Crue, Merciful Fate, King Diamond, Wasp och Twisted Sister. De är rejält sminkade. <hör> Säkert inspirerade av Kiss. Men de är hårdare, de är tuffare, yngre, snyggare och framförallt bättre. Men helt osminkade är Kiss. Såklart inte. Ansiktsmaskerna eller den heltäckande sminkningen är för vissa ett mindre blott, men Fortfarande så används en hel del rouge, eh, concealers, läppstift och foundation brukar den med mera, med mera. Vi pratar ju trots allt om 80-talet. Ja, då ska vi se. Nu är 1984 är antagande och bortsett ifrån den här nya gamla sminktrenden så gäller det nu också att ha en gitarrhjälte med bandet. Alltså toppgitaristen över den här tidpunkten heter... Yngve Malmsten och Edivan Halen. Och varje band med självvaktning ska nu vara en kille med bandet som kan spela jättefort. Och glamrocken 2.0, eller glammetal om man så vill, börjar på allvar få fotfäste, främst i USA. Så Kiss går nu från klarhet till klarhet, fluffar till frisuren rejält och införskaffar en gitarrhjälte. Så återigen så har kappan vänts efter vinden. Skivan som släpps heter Animal Den är tydligt gaminfluerad. Den blir en hit, inte minst tack vare monsterdängan Heavens on Fire. Ja, 80-talet rullar på. Och de nästföljande skivorna blir ju minst lika glammiga och lättviktiga som Animal Och kanske särskilt då skivan Crazy Night från 87 och för övrigt ser du väl vid den här tidpunkten som glammen är som allra störst. Men kring decennieskiftet så börjar det blåsa andra vindar och hårdrocken vill tillbaka till sina rötter. Så bort med hårspray och frisyren ska nu peka nedåt och inte uppåt. Bort med färgglada blusar, magtröjor och spandex och på med eller skurta och trasiga jeans. Man ska även låta skägget växa ut. Stäm ner instrumenten och låt dig svårmodiga råda. Glättiga texter om vin, kvinnor och sång ersätts mot texter om existentiell ångest. Och vips så är den nya musiktrenden grunge ett faktum. Så Kiss gör ännu en förändring. De klär sig svart och läder och låter bli att raka sig. Revine, <coughs> Revenge som nya skivan heter är å ena sidan. En rätt mörk och tung skiva men samtidigt också både svängig och glammig. Så man kan säga att Kiss står med ena benet i 80-talet och det andra i 90-talet. Hur som helst så blev det deras bästa skiva på 10 år. Men skivan säljer trots detta dåligt. Så när uppföljaren till Revenge spelas in runt 95 så har Grunchen verkligen fått fotfäste och är omåttligt populär i USA. Och Kiss tar nu steget fullt ut och spelar in en dyster, mörk och tung skiva som får namnet Carnival of Souls och som till stora delar influerad av grunge. Men skivan släpps först 1997 för något annat har nämligen kommit emellan. Så bortsett från den här grunge-trenden under 90-talet så var det i musikvärlden även mycket populärt att göra en så kallad unplaggd skiva för MTV. Aerosmith gjorde, R.E.M. och Neil Young gjorde alla den här typen av skivor. Och alla skivor blev stora succéer. Inte minst är Clapton som plagg med den här mega-hitten Tears in Heaven. Och såklart även No Quarter med Page och Plant från Zeppelin. Nirvana som plaggd skiva blev också en mega-succé. Så Kiss sakar på även den här trenden och har dessutom med några gäster, nämligen Peter Chris. Så, nu är vi framme vid 1995 och nu har lyssnaren som kanske inte känner till Kiss historia så väl fått en lite bättre uppfattning. Ja, något annat som jag tänkte på med Kiss, det var ju också de här, ja, alltså en massa rykten och anklagelser som jag har följt om egentligen. Sen första början, och jag tror att de här jag tror anklagelserna kulminerade någon gång 82-83. Jag minns tydligt det första ryktet jag hörde om kiss, och det var kiss dricker grisblod på stan. Det var bara det. Man kunde ha fått ett dräkt i grisblod hemma i stugan, men tydligen så drack de det bara på stan. Och andra rykten det var att kiss i förkortning för kids in Satan service. Alltså att eh, deras fans skulle vara i satans eh, tjänstgöring. Eh, men även knights in Satan service. Knäktar eller riddare in Satan service. Eh, har vi mer för rykten? Jo, att eh, Gene Simmons han biter sig i tungan inför varje konsert så att blodet sprutar. Och mitt, mitt personliga favoritrykte, det var att vid ett tillfälle så hade gruppen börjat vägra spela för förrän publiken hade trampat ihjäl. De hundvalpar som kissade kastat ut till publiken. Ja, så där lät det faktiskt, är sant. Sen hade vi också anklagelser från den kristna högen i USA. Hör och häpna. De tyckte att kiss. Var demoner från helvetet, och sen också eh, så fick kiss höra att de var nazister. För tittar man på s i deras logo, i logotypen där så tror eller, ja, så påminner det en hel del om eh, SS-loggan från Nazi-Tyskland. Men då glömmer man ju av den lilla detaljen att Paul och Jin är ju av judisk härkomst. Så det är ju lite grann som man anklagar en svartsnubbe nu i söden eh, från USA att han skulle vara med i kulkluxklar. Jag tycker det låter orimligt faktiskt. Eh, sen minns jag också tydligt. Jag vet inte, eller tydligt, eh, jag vet inte om det här är en efterkonstruktion eller om jag verkligen minns det för jag var 9-10 då, då detta hände. Men videon till Ligad skulle visas 83 måste det ha varit. I tv-programmet måndagsbuschen. Men det stoppades i sista stund för den ansågs för att vara för våldsam. Och det var också någon sån här genomgående kritik att Kiss var så våldsamma. Men hårdrock överlag var så våldsamt. Men de mest ihärdiga ryktena var såklart att Kiss är satanister och Kiss är djävulstyrkare. Men det var aldrig någon som kunde förklara varför Kiss var jävstyrkare eller nazister och det räckte tydligen med smink, blod och uppseendeväckande kläder. Och då tänker jag att det kan inte ha varit Paul Stanley med stjärnan runt ögat han var ju den som skulle få flickornas gunst och kanske vara stjärnan i bandet helt enkelt och kan ju inte gärna ha varit Ace Freely heller för han var ju Space Ace killen från rymden och det kan definitivt inte ha varit Peter Chris. För han var ju sminkad som en kissekatt. Alltså som måste ha varit Jean som varit en stora boven i Dramat. För Jean sprutade eld och blod och tungan eh, den fladdrade ständigt ut och in genom käften. Eller var det kanske i texterna som budskapen låg? Jag kanske har missat någonting. Mm, jag beslöt mig i alla fall för att göra ett litet tvärsnitt i kisstexter mellan åren 1974- och 1992, vad ska vi se? Ja, den första skivan Den kom 1974 och den heter Kort och Gott Kiss. Den innehåller 10 låtar. En låt handlar om alkohol och en instrumental. Och de övriga låtarna de avhandlar ämnen som kyssande, prostituerade, kvinnor som tronar efter medlemmarna i Kiss och vice versa. Men mest utmärkande på den skivan måste ju Nothing to Lose vara, för här sjunger Gene Simmons I thought about the back door och uh, My baby, please don't refuse, you know you got nothing to lose. Och det måste väl antagligen vara det mest svängiga låten någonsin om analsex. Skiva nummer två heter Horte den hell. Den är också från 74. Och Horte alltså heter den helvetet, bär må hända denna skiva på ett sataniskt budskap. Svaret är nej eftersom låten med samma namn visar sig vara itaristen på Stanlips observation av en enligt honom synnerligen attraktiv kvinna. Han sjunger She looked good, she looked hotter than hell och she will burn you like a mid Midnight sun, midday sun något sånt. Värt att nämna från den skiva är även balladen Going Blind där mannen i fråga är 93 och kvinnan endast 16 år. Världsrekord i åldersskillnad Monde. I övrigt så berör den, denna skiva samma ämnen och teman som den första. Och det gör även den tredje skivan, Dress to Kill. Här beskrivs bland annat de sexuella erövringarna gruppen gjorde under det ständiga turnerandet. Och bästa exemplet finner vi i Room Service. En eh, ganska så rockig historia skriven av Paul Stanley som innehåller bland annat texträda, textraden Room Service Baby I Could Use a Meal. Men är Paul sugen på käk eller är han sugen på kärlek? Övriga låtitlar som Come on and Love Me, Ladies in Waiting och Lover All I Can får tala för sig själva. Då har vi kommit fram till 1976 och nu börjar Kiss bli riktigt stora och de släpper skivan Destroyer. Allmänt ansedd som deras bästa skiva och ett mästerverk. Omslaget visar gruppen svävandes över marken i deras snyggaste dräkter hitis och i bakgrunden så skymtar en stad i ruiner. Kiss the destroyers, förstörarna. Låter lite läbbigt. Och med på skivan så finns en låt som heter God of Thunder. Och här sjunger faktiskt Jim Simmons att han är uppfostrad av demoner så att han kan härska enväldigt. Men det han vill ha det är Afrodites dotter. Och resten av texten är lika märklig som den är obegriplig. I Motte, eller måtte detta vara eller måtte detta vara den första låt som beskriver grekisk mytologi med sexistiska förtecken. Förtecken, ja det vet du fan. En annan gynlåt är Sweet Pain. Sweet Pain, My Love Will Drive You Insane. Här kan man nästan ana lite masochistiska tendenser eller sjunger demonen om analsex igen. I Great Expectations så sjunger Ginom en kvinnlig konsertbesökare som trånar efter honom efter att ha sett honom på scen och hur hans händer och fingrar far fram över instrumenten. Hon får helt enkelt stora förväntningar. Texten är så självgod så att han får till exempel texten till My Way som bland annat Sinatra sjunger in att framstå som ödmjuk och återhållsam. För övrigt så löper din Simmons självgodhet som en röd tråd genom så gott. Som hela hans textskrivande. Och detta till synes helt utan humor och ironi. Bortsett från den sentimentala balladen Beth i vilken Peter Chris får lätta på sitt dåliga samhälle eftersom han och hans tjej träffas allt för sällan eftersom han måste repa med grabban hela tiden. Så handlar Destroyer uteslutande om party, uppror, tjejer och sex. Men... Kiss överträffar sig själva med sin nästa skiva Rock and Roll Over för här når sexismen nya höjder. Skivan är så späckad med sexuella referenser att den får de övriga skivorna att framstå som närmast pryda. Gene sjunger av att han vill träffa tjejer på damtoaletten och lockar med For my money you can't be too soon meet me in the ladies room. Och Paul lyckas med konststycket att skriva en låt om vad som måste handla om prematur ejakulation, alltså för tidig utlösning, och få det att låta som något positivt. I Mr. Speed så beskriver han sina färdigheter. I got the kind of that you need, I'm so fast, that's why the call me Mr. Speed. Strax innan så har han kritiserat kvinnan, för då sjunger han You ain't enough lady to keep the master satisfied. Det låter lite insiktslöst om man ska vara ärlig. Och i Take Me så sjunger han Put my hand in my pocket and grab onto my rocket. Ja, det är inte rocket science precis. En annan låt på skivan heter Making Love. Enough said. Men värt att nämna är även Calling Dr. Love. Där demonen Gene Simmons ikläder sig själv rollen som läkare. Han kurerar sina patienter inte med medicament främst utan istället en rejäl sex. The first step on the cure is A kiss Och enter please get on your knees There are no bills And there are no fees Ja, om nu 1976 var Year Zero då startskottet för Punken gick och det var dags att ta tillbaka Rockmusiken till sina rötter Och börja om från början Så blev 1977 i Kissvärd The year of the penis För nya skivan för året heter Love Gun. Den illa dold omskrivningen för på Stanley's Pitt och som ren kuriosa så kan jag även nämna att rockmannet Whitesnake släpper sin första självbetitlade skiva också 1977 och den döps till Whitesnake kort och gott och den titeln syftar inte bara på en reptil. När Love Gun släpps så står Kiss på toppen av sin karriär och på omslaget så poserar det självsäkert under dem så ligger det mängder av kvinnor som tronar efter gruppen. Så förutom nyss nämnda Love Gun, så trånar Gene efter en riktigt ung kvinna, en riktigt ung tjej igen, i låten Christine 16 Och en annan låt heter Got Love for Sale. Nytt på den här skivan var också att Ace hade med en egen låt som han faktiskt sjunger på. Och han kan man väl säga följer lite grann samma tema som Paul och Jean. För i Shock Me så sjunger han Shock Me, Put On Your Black Leather Shock Me, We Can Come Together Strax därefter hinner man också med att släppa en live skiva som inte är helt live för sista sidan har ett gäng studiolåtar. bland annat en låt som heter Larger Than Life och den lått jag tror inte den syftar på kärlek och sen även har Ace skrivit en låt som heter Rocket Ride där han vill ta med sin eh, kvinna på någon slags raketridtur ute i rymden. Eller vad det i sänghalmen. Ja, ja. efter fyra solroschiver och en kalkon till spelfilm som vi lämnar därhen den här gången. Så är vi framöver 1979. Och skivan Dynasty med den här mega I Was Made For Loving You. En riktig diskodänga som avskräcker de gamla fansen men som attraherar kvinnor och barn istället. Och nu sker faktiskt en liten förändring i textskrivandet. De sexuella referenserna är inte längre så explicita. De är snarare mer sensuella än sexuella. Kiss är på god väg att bli både rumsrena och mainstream. Men självgodheten hänger fortfarande med det. Hugade spekulanter kan lyssna på låten Charisma för att få detta bekräftat. Här är en liten försmak. Is it the power of my touch? Do you need me too much? Ja, skivan Allmask från 1980, den blev ännu poppigare. Och texterna ännu mer romantiska. Faktum är att sexismen här lyser med sin frånvaro. Möjligen undantaget She och so europea. European. Och sen då så var det dags för den här konceptskivan Music from the Elder och här utforskar Kiss lite nytt eh, territorium. Här står det som kretsar kring gott och ont. Det är hopplöst att utröna exakt vad den handlar om men här finns i alla fall ingenting som ens påminner om sex. Men istället så bjuds det på bland annat de här pseudointellektuella texterna. The more you hurt, the less you feel the pain. The more you change, the more you stay the same You don't know why you don't know. Nej, det blev inget Nobelpris i litteratur det året heller. Den största floppen i Kiss-historia är nu ett faktum och det är dags för nya tag. Då blev resultatet den brutala Creatures of the Night och nu låter kiss som ett rockband med metalinfluencer. Och därmed verkar det som sexismen är återetablerad. Inte minst i låta som Keep Me Coming som ju faktiskt talar sitt tydliga språk. Och i Killer, där Gene Simmons sjunger om att The bitch is insane, she deals with pain. Där kommer den där smärtan igen. Men vi ska inte heller glömma samlingsskivan som släpptes året innan med fyra nyskrivna låtar där ibland den otvetydiga Down on your knees som jag inte tror handlar om vare sig yoga eller stretching. Ja, första skivan som Kiss släpper utan smink, den heter Lick it Up och kommer 1983. Och här ryms ännu mer sextexter, men även ett visst apokalyptiskt tema går att skönja. Här kan man dra en parallell till Whitesnake igen, som nästan samtidigt släpper skivan Slide It In med bland annat låten Spirit Out. Och Kiss skiva heter Lick it Up, så kanske det var 1983 The Year of the Kroppsvätska. Kiss fortsätter att släppa skivor under 80-talet av varierande kvalitet, men sextexterna är konstanta. Nu ska jag inte trötta ut lyssnaren mer. Men vad sägs om Baby, don't stop. Take it to the top. Eat it like a piece of cake. Eller Love is sweet, so insane. Come on, baby. Lick my candy cane. Och sen har jag några andra favoriter där. <clears throat> I wanna get on the case and put my log in your fireplace. Och It must be love. It fits like a glove. Och det här är ju faktiskt texter som får spanel täpp att framstå som en samling kärnfysiker. Eller vad fan, jag tar den sista från Revenge 1992. Lock the windows, close the doors, then she gets down on all fours. Ja, det är ju lätt att se att Kiss kritiker tittade mer på gruppen än vad de lyssnade på den. Så efter en överslagsräkning så kan vi slå fast att Kiss texter handlade till cirka 80% om sex och kvinnor- de övriga 20 procenten om parti, utanförskap och uppror, ordet hell förekommer för vissa under några tillfällen, men har då ingenting med djävulen att göra. Så i skenet av det här, så tycker jag att anklagelserna om satanism och nazism te sig något ogrundade. Jag gör bedömningen att Kiss relation till Satan och Hitler är obefintlig, men deras relation till sex och det motsatta könet är desto tydligare. Kiss lovsjung aldrig Satan eller Hitler. De var sexfixerade hade jättedålig fantasi och ett till synes enormt bekräftelsebehov. De kanske såg för djävliga ut och ibland så kanske det också lät för jävligt. Men det är ju en helt annan sak. Eh, tsch, tsch, ni som lyssnade på förra avsnittet, ni minns säkert att jag hade börjat tröttna rejält på Kiss. I slutet av 80-talet, när den ganska tråkiga skivan Hot in the Shade kom. Sen var det tyst, relativt tyst om Kiss i alla fall i tre år. Eh, då började det gå rykten om att de skulle släppa en ny skiva och det läckte ut lite bilder. Och de såg eh, jävligt tuffa ut faktiskt, trots att de var osminkade. Och eh, videon till Unholy, som den nya singeln hette, den skulle visas på Headbangers bål. Och det speciella var nu att det var Gene Simmons som första gången på tio år faktiskt fick ha med första singeln. Jag stannade uppe till midnatt den skulle sändas och tittade på den och tyckte den var skitbra. Och till och med Paul Stanley såg tuff ut. Sen kom hela skivan och jag tyckte den var helt fantastisk. Vad var jag då? Jag var väl runt 20. och det var, Då var det så jäkla viktigt att Kiss var tillbaka och att Kiss var bra på riktigt. Året därefter så kom Live 3 och den var också skitbra med bra låtar. och, och ja, Det lät väl lite för bra men det brukar vara så med Live själv jag på att säga. Men bandet var så jäkla bra nu med Bruce Kulik på gitarr och inte minst Eric Singer på trummor. Det lät jäkligt tajt och många, körde många roliga låtar och det nya materialet var också bra. Men om vi då går tillbaka till det här 1995 då de spelade innan skivan och de skulle visa sig återförenas då med Ace Freely och Peter Chris. alltså originalsättningen så blev jag faktiskt förvånad för i min naivitet så trodde jag aldrig att de skulle återförenas. Ace och Peter visste jag knappt att de existerade längre. Så naiv var jag. Och det blev en jäkla kissfeber får man väl ändå säga. Och Jag minns att jag fick uppdraget att handla biljetterna därför både kompisar och kompisars kompisar för de hörde av sig och var i, i extas. Folk jobbar ju eller pluggade jag minns inte riktigt vad jag gjorde då men jag minns i alla fall att jag står i kön till pipcenter på Fröndra och jag har flera tusen eh, kronor i fickorna som jag ska köpa biljetter till Kreti och Pleti. Och sen då så var det dags för konsert i december 1996 på Skandinavium. Och precis som konserten 88 som jag pratade om i förra avsnittet så blev det också lite av ett antiklimax. Det var ju skitfräcka effekter såklart men Kiss hade blivit sämre. Jag, jag diggade den där nya Kiss i början av första hälften 90-talet. De har nog aldrig varit bättre faktiskt. Så paradoxalt nog så blev den här återföreningen startskottet för alla de här ändlösa turnéerna och en gradvis försämring. För tänk vad kont om man nöjt sig med bara en återföreningsturné och sen dragit sig tillbaka. Så man kan ändå säga att den här återföreningen med originalsättningen det blev något negativt i alla fall för mig personligen. Och någonstans i den här vevan också jag vet inte, 98-99 kanske så lyckades de skriva en skiva som fick namnet Psycho så och det var en tråkig historia och den blev definitivt spiken i kistan för mitt intresse för Kiss jag har istället att lyssna på hiphop, R&B och Soul ha, nu ska jag faktiskt ta och runda av här och jag ska avsluta med att raljera lite grann <clears throat> alltså folk får göra som de vill men att gå och se kiss nu för tiden, det är för mig fullständigt obegripligt. Det är samma låtar och det är samma skåp som det har, de har varit de senaste 25 åren. Fast nu är Jean och Paul typ 70 bast och de rör sig litargiskt över scenen. Paul Stanleys rösten är så sliten att den knappt håller för mellansnack. Ett mellansnack som för övrigt är enbarmligt dåligt. Men likt förbannat så hävdar de att bandet är bättre än någonsin och låter bättre än någonsin. Skitsnack, säger jag. Och lägg, lägg där till de två senaste studioskivorna som milt uttryckt inte håller måttet. Så vill jag nästan ta ordet bedrägeri i min mun. Om jag går på en fridåtsskala där Usain Bolt lovat att springa 100 meter på rekordtid för att han hävdar att han är snabbare än någonsin men istället lunkar samma sträcka på en halv minut så skulle jag känna mig rejält lurar. Det är ju pinsamt och hans vägnar och inte värt pengarna om du frågar mig. Tittar man på mästarnas mästare så vet man att de gamla veteranerna de kommer göra bra ifrån sig. De övertygade sina försök att upprepa forna glönsdagars prestationer. Eh, inte minst Ingmar Stenmark Han tog sin uppgift på största allvar och presterade därefter. Och Det är mer än vad man kan säga om KISS. Inget smink och inga bomber i världen kan dölja det faktum att bäst före datumet har passerat sedan länge. Ingen passion och en väldigt låg energinivå. De hävdar att de gör det för fansens skull. Sanningen är snarare att de gör det för fansens pengars skull. Och det är en jävla skillnad. Tack för att du lyssnat. Hej!